0: Bienvenidos a Alicante ahí. Un nuevo programa donde hablaremos de inteligencia artificial. Desde Alicante para el mundo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en 3dits.com, en la empresa de marketing digital con Andrés de España. Hola, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Estamos en la grabación de un nuevo podcast. Hoy con una temática, pues quizá una de las más importantes para las empresas que es el comercio electrónico. Sí, sí más foco, hoy más foco. Hoy vamos a por más caña, una de sí. las cosas eh, más importantes y bueno, lo hemos titulado Vende más, vende smart, ¿no? uh -huh. ¿No? Con el enfoque de, bueno, el objetivo al final, con cómo cuando vamos, buscan en un proyecto de e-commerce, ya sean empresas que ya hagan e-commerce porque quieren evolucionar, o empresas que no tienen nada y buscan una solución de comercio electrónico para que les expliquen las ventajas,
1: al final el objetivo es vender eh, más. Pues uno de ellos. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, el, la mayoría de eh, no tenemos todavía clientes que nos digan que quieren vender menos. O sea, podría ser el caso, pero en el concreto no tenemos ese tipo de clientes. ¿no? Pero sí que es cierto que vende más, vende smart, eh, tiene mucho que ver realmente con, con, con una parte que es más avanzada dentro del comercio electrónico y es no vendas absolutamente todo, vende cosas que realmente son rentables para ti, vende con la casuística de, de stock que tenga sentido, vende con la capacidad de reposición que pueda tener más sentido o menos sentido y vende sobre todo al perfil de cliente que sabes que tiene la petición o Sí,
0: porque ahí, en, en un mundo que estamos viviendo tan cambiante, lo que tú comentas y es lo que dice el eslogan, va a ser muy importante conocer eh, pues indicadores, quién es tu cliente, eh, cómo interactúan, desde dónde, entonces es una cantidad de información los procesos de venta, que ya no va a ser exclusivamente, bueno tengo un buen producto, lo publicito, espero que se venda, cuanto más invierto en in marketing más voy a vender, esto, los procesos de venta es algo que se ha diversificado mucho, puesto que el perfil de cliente cada vez es más avanzado, uh -huh. más tecnológico. Uh -huh. Eh, nuestro modo de vida está cambiando, los valores de la sociedad y entonces esto, las empresas tienen que poder reaccionar y adaptar sus procesos de compra justamente a esto. Pero además, bueno, eh, también el entorno económico es cada vez más competitivo, lo que les obliga a ser más eficientes y van a tener que buscar eh, soluciones como el comercio electrónico tradicional, pero lo que vamos a ver ahora es pues, una nueva
1: herramienta que es la inteligencia artificial. No solamente eso, sino que además, eh, no es más competitivo y hay más gente, sino que además es más global. Tenemos claro. a Amazon que está vendiendo aquí directamente, a Aliexpress, a se a todo tipo de plataformas que en otros sectores donde el mercado es como más afluente o compran muchísimo más, tienen más expertise a la hora de segmentar bien al cliente. Y tenemos que competir con todos, con los chinos, con los indios, con los árabes, Sí, porque esto no es una
0: cosa que hemos comentado en tu estudio, ¿no? Es decir, estamos viendo que el tema de comercio electrónico es algo global, estamos viendo... Eh, yo sabe, tengo aquí en pantalla la evolución del comercio electrónico, de ingresos, por ejemplo, solo en retail, y la tendencia va a ser espectacular, y el crecimiento espectacular. Al final, el comercio electrónico, cuando empezó en sus inicios, que pensaba que, que iba a ser un boom, se crearon muchas empresas con... Pensando o sea, que, la, que, la, la burbuja. Que, nosotros, nosotros nacimos un poco con esa tendencia, luego fue un fracaso, se compraron empresas por millonadas, fue un fracaso, porque era tecnología, pero no había un modelo real, es decir, al final la aplicación era como no era momento. Pero ahora es el presente, el momento y es algún factor ya competitivo en el que o estás en esa carrera o realmente puede ser que estés fuera porque vamos a un mundo realmente tecnológico y digital y el no aceptar eh, que estamos en un
1: mercado global, en una competencia global y que tengas que adaptarte eh, te puede dejar fuera en poco tiempo. Sí, no en poco tiempo. En 3 es que no, no, no hacemos proyectos que no sean o B2B o B2C, sí. o sea, proyectos de venta o de captación de cliente o captación de paciente o captación de alumno, pero en realidad todos los proyectos que entran por la puerta, si, si no son establecidos como e-commerce por el origen o por la propiedad, aquí claro, se, la... se transforma. O sea, porque... Y ya has comentado un, un, un término
0: que para los que no estén más acostumbrados no lo conocerán y es que bueno, normalmente cuando hablamos de e-commerce siempre la gente lo... lo e e-commerce o tienda online? Vamos a decir tienda online claro. porque... Vamos a enfocar... en este que... porque... Pero bueno, hay, hay dos tipos, ¿no? El B2C que es business o comercio o empresa a cliente y el B2B que sería empresa a empresa, ¿no? Claro. Eh, normalmente la gente lo asocia mucho al B2C que es una tienda online en que venden cosas y yo compro, pero es la tendencia y muy importante, ¿no? El, 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 de poder vender entre empresas uh -huh. es también un
1: análisis importante. Bueno, es fácil distinguirlo porque además son totalmente diferentes las estrategias entre cuando vendemos entre empresas, es decir, yo soy una empresa y sí. vendo otra empresa, y cuando soy una marca o una empresa que vende sí. al cliente final. Hay una diferencia básica y es que en un lado tengo componentes como que tienen que ver relacionados con la marca. Estoy vendiendo, el producto que estoy vendiendo y el precio que estoy vendiendo. Es decir, al cliente final se ve afectado por esas tres variables. Si la marca le llama la atención y le convence, y le transmite alguna emoción, el producto le gusta o lo necesita y el dinero lo tiene o se lo dejan, acaba comprando el producto. En cambio, en el B2B estamos hablando entre empresas, de compra de empresas, pero es un problema mucho más fácil de resolver que el otro. Porque en el otro esas tres variables son complicadas, pero en el uno solamente hay que responder a una pregunta. Y vosotros hacéis
0: los dos tipos de proyecto, pero ¿como una necesidad? ¿Lo habéis, lo habéis buscado? ¿Os ha venido? Eh, vale, eso, déjame que te cuente lo pues del sí. B2B,
1: porque es importante y te sí. cuento cómo, cómo derivamos de un lado a otro. En el B2B lo importante es responder a una sola pregunta, y es ¿por qué yo, por comprarte a ti, gano más dinero yo? Es muy fácil de entender porque no, no, tiene, no hay mucha emoción dentro del proceso. Si te fijas, es muy racional, muy lógico. Sí, de forma sí. que cuando yo vendo entre empresas. Más frío. Es muy, más frío, pero es muy fácil porque realmente las plataformas al final son similares a nivel de, de, de conceptos y de estructuras de qué pasos se tienen que dar. Sí que están muy vinculadas a reglas de negocio del cliente, pero tienen que responder a una cosa. En cambio, en la marca, ahí entra el mundo de las emociones y de lo operar y todo eso. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, nosotros somos. Eh, muy conocidos por la parte de tiendas online a cliente final, pero la realidad es que el 65% de nuestro negocio está en el B2B, puro y duro, plataformas de venta entre profesionales que captan nuevos clientes o nuevas empresas que están por todo el mundo utilizando una plataforma tecnológica para hacer pedidos, recurrencias, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros consideramos que es infinitamente más rentable el B2B, las plataformas entre venta profesionales, que entre, entre cliente final, básicamente por una razón. Aquí hay menos gente a la que llegar y aquí, en la de cliente final, hay mucha gente a la que llegar. Y Google no sabe la diferencia entre si tú eres un cliente final o eres una empresa, si tú compras una camiseta de 3 euros o si eres una empresa que va a hacer un pedido de 5.000. Los objetivos, como dices, son distintos. En un B2B parece ser que son otro tipo de objetivos más
0: deterministas, ¿Sus fácil de es, no fáciles de alcanzar, pero sí que... Eh, con una visibilidad clara uh -huh. y quizás con una estrategia pues, eh, más conocida o aunque bueno, vuestra expertise os permite pues, seguramente un éxito que otras compañías no tienen, pero el P2C es como, aunque tengáis una experiencia en un cliente, no significa que vayáis a tener éxito en, en otro cliente,
1: porque cada claro, cliente es un mundo, entra en el valor del factor. ¿Lo que es, es, lo que es un mundo es cada marca.
0: Es ah, decir, vale. cada marca
1: tiene un poder diferente. Una línea distinta. Exacto. Es el decir, realmente es la metodología de funcionamiento para el cliente final es una, pero el poder de la marca o la notoriedad de la marca hace que sea más sencillo o más complicado el poder vender más o menos. En cambio, en el B2B, Vas respondiendo a la pregunta todo el rato que el de enfrente necesita saber por qué te voy a comprar, ya sea por tu forma de pago, ya sea por tu a la hora de encontrar productos, ya sea porque sabes mi, de, mi, mi, mi demanda y ya sí. me estás ofertando al mismo tiempo. Es más exigente un proyecto B2C, c no, Más exigente. Eh... Es mucho más exigente un proyecto B2C, B2C que B2. un proyecto B2B. Lo, lo único que tiene es que los B2C. Tecnológicamente, puedes asimilarlo. Los... Las tiendas online lo que tienen es que todo el mundo va a la Sí. y todo el mundo los resultados los pues expone. y en b tú no se lo enseñas.
0: Y aquí, bueno, eh, básicamente ahora estamos hablando del modelo de e-commerce tradicional, de lo que vamos conociendo, y vamos a, pues, a introducir poco a poco lo que de, pues, de lo que hablamos normalmente, que es de inteligencia artificial, aplicado en este caso hoy al e-commerce. E una pregunta anticipada a lo que estamos hablando, por contextualizarla es, ¿en la, en ¿la aplicación de la inteligencia artificial crees que tendrá un impacto en B2C o en B2B? Se de pronto. Ya sé que es muy,
1: el eh, tema ah, es exigente. La aplicación ¿eh? de la inteligencia artificial, el, el, el B2C, modelo de ¿sabes? negocio, eh, a ver más impacto porque se va a ver. Claro. o sea se va a ver más Y hay más negocio. variables que recoger. Pero a, más, nivel, a nivel de negocio, claro. hay mucho mayor negocio en B2B. Es decir, lo que da es que quizá el impacto va a ser mayor en B2C,
0: pero la rentabilidad y la posibilidad de negocio...
1: rentabilidad, pues, de negocio, B2B, a tope. A tope,
0: a tope. Entonces es bueno, muy bueno. Realmente, tenemos aquí también una gráfica de... Eh, de lo que se pues, está investigando la inteligencia artificial en todas las áreas de, 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 de negocio, bueno, estamos hablando de un 20% en e-commerce en, e ¿no? en el año 2017. Entonces, bueno, una de las, una de los, de las frases que vi que me llamaba la atención es un estudio de darle. bueno vamos a hacer mucha referencias a frases de estudio, sí, sí. pero tanto tú como yo sabemos que esto es muy marketingiano, sí. que muchas veces se sacan frases y no se sabe ni el estudio, muchas veces no hay ni estudio. Bueno, carne en el concreto... <risa> carne <risa> en <el> concreto <risa> Eh, en esta frase, bueno, eh, yo creo que sí que aciertan, pero no en la fecha, ¿no? Porque decían que en el 2020, ¿no? Pero bueno, decían que el 85% de las interacciones con los clientes iban a ser móviles eh, y sin interacción humana, eh, uh -huh. integrándose tecnologías de reconocimiento de, de voz, facial o de inteligencia artificial. Es decir, significa que el, el 85% van a ser a través de móvil, automáticas y vamos a contactar con eh, tecnologías de inteligencia artificial. Esto, 85%, es decir, en el 2020. O sea, ¿no?
1: Ahí en el 2020. Eso va a ser. Yo estaría encantado. Pero sí salir. que es
0: verdad es que marca Garner sí que da claves que es como móvil, uh -huh. automatización, inteligencia artificial, porque es escalable, de costes, es eficiencia... Eh, yo creo que lo resume muy bien y se arriesga a como bien dices, eh, una, una marca prestigiosa, es decir, el 85% de interacciones. Un poco fuerte ¿no?
1: a ver yo lo que creo es que está hablando de interacciones, interacciones vale de no está hablando sí Ey, pero no pero está haciendo hablando de interacciones ya actualmente el 80% de las personas que compran sabes perfectamente que el 80% de personas que compran con, eh, físicamente ha consultado ha hecho una interacción de consulta en eh, vía, vía vía móvil sí. es seguro es decir que el móvil es el dispositivo, o sea, el móvil es el dispositivo, ya sea, se transforme en un pinganillo, en unas lentillas, en lo que se vaya a transformar, ¿no? Sí. Pero al final, lo que trata de realmente información, no solamente de qué navegas, dónde navegas, sino en dónde estás, cómo te mueves, a qué velocidad y todo esto, Exacto. es el móvil. Bueno, para aquí
0: siempre está el concepto, ¿no? Que es mucho también
1: omnicanal, multicanal, pero es verdad que al final el canal, el importante es el móvil. Yo siempre digo que si el banco ha metido ya la tarjeta para que puedas pagar con el móvil, el móvil es el sitio. Sí, veías
0: en artículos leyendo, bueno había frases que me llamaban la atención. Decía, había un analista también que decía, oye, pero si desee, al día hacemos una, una media de 70 a 150 veces consultas al móvil, existe sí. otro canal de información de proceso de compra. Claro, es que estamos, tenemos que darnos cuenta que bueno, al final los procesos de compra eh, tienes que estar ahí presente y al final el medio de comunicación
1: o canal importante de que va por protagonizar prácticamente todas las interacciones. No bien. significa que sea el único, ¿eh? digamos. Sí. sí, fíjate, cuando nosotros hacemos procesos de transformación digital de la organización, que evaluamos ahí en plan timing total de cuánto tiempo le dedicas a hacer cada tarea, de cada cosa que, que estás haciendo, y sacamos estudios del teléfono, cuántas veces, cuánto tiempo real de las ocho horas que tienes de trabajo tu teléfono ha estado conectado, ¿vale? Tu teléfono a nivel de llamadas, hay otro estudio que dice cuánto tiempo de tocar pantalla lo estás haciendo, porque es flipante como tú en las 8 horas laborales pues estás mirando el teléfono y del orden de dos horas y media a tres horas y media, estás tocando el teléfono, entonces ni estás llamando ni, y, y estás interactuando con él, con lo cual calcula de las 8 horas, si estás de media a ¿Sí? tres, pues estás ya un 40% del tiempo con el móvil. Y esto,
0: solo esto que es una realidad, es el, ahí, es el uso del móvil, es lo que tú dices, es un componente más de nuestra vida cotidiana, transforma los procesos de compra
1: y cómo nosotros obtenemos información. Y, y, y eso tiene que hacer de plantearse a las empresas y los procesos de, 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 de qué datos están dando Es decir, realmente, la claro, diferente entre tú estar dentro de tu ordenador personal navegando en un solo sitio sin moverte, sin geolocalizarte sin tener datos que puedan estimar si eres deportista o no eres deportista, si te mueves con asiduidad de ciudad en ciudad, si, si, si estás en una ciudad en concreto. o sea Todos esos, todos esos datos que a nivel de escritorio físico con un dispositivo único, esos datos que están lanzando son como muy, sí. muy vagos. No se puede... se trabaja con ellos, pero pues se trabaja muy, muy, muy aquí, malamente, Con el móvil va mandando sí. infinitos datos. ¿no? Mandando
0: pero de tú mal. también, y un poco mi, mi visión sí. particular es, es, es la siguiente: cuando tú vas a Amazon con un PC, te vas a comprar en Amazon o copias la aplicación de Amazon en el móvil. A ver, lo que tú has comentado: es decir, los procesos de compra están transformándose a, a un escenario móvil estamos en casa, pero bueno, estamos constantemente en movilidad, estamos tomando un café, comiendo y al final eh, al trasladarlo a un móvil eh, necesitamos una simplificación de la información si tú vas a una página de, de Amazon tal la cantidad de recomendaciones, opiniones características, técnicas no crees que, no, que se tiene que replantear también qué necesitamos ver para dar esa experiencia de usuario que ahora mismo eso, viendo las, 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 las aplicaciones que hay, algunas lo consiguen más que otras pero es verdad que falta la experiencia de usuario en la compra móvil. sabiendo sea, yo no simplificación porque es demasiada información en el proceso de compra. Lo tú comentabas, ¿no? Estamos viendo un mundo en que todos tenemos móviles, pero la cantidad de información que tenemos en el proceso de compra, uh -huh. yo creo que es demasiada. Y es que sea, menos. Exactamente, porque yo estaba poniendo el ejemplo de decía, uy, en esta página de Amazon que hay tanta información, ¿a quién se la lee cuando va a comprar un televisor una camisa? ¿Qué mensaje realmente lleva? ¿Qué hace que yo tenga una experiencia? Realmente el interface de Amazon es líder, evidentemente, de sí, sí, plataforma sí, sí. de comercio electrónico, pero el interface web tiene está lleno de información. Demasiado. Bien. No está enfocado a la experiencia de usuario. Eso tiene que transformarse. Amazon lo hará, puesto que cuando vean que no van, ya dan algo y tienen el dinero suficiente,
1: claro. ¿vale? De hecho, el, el interface web es, yo lo veo mucho sí. peor que el interface mobile sí. que tiene actualmente. Claro, no que que el interface móvil está, está decente, sí. no es de los mejores, sí. pero sí que
0: está decente, pero para ser una empresa líder en comercio electrónico, ¿Eh? Claro, lo que pasa es que hay plataformas, todo tipo de plataformas de comercio electrónico móvil que están todas como son líderes, normalmente tampoco tienen esa necesidad. Sí. Yo creo que Amazon en el futuro va a ser una plataforma más que para terceros, más que ellos mismos vender directamente. Va a ser tan grande. Va a ser una solución. ¿no? Sí, ¿no? Es sí. decir,
1: una solución que tienen otros para vender cosas y tal ya lo ves así. De hecho, nace de, de la creación de un marketplace. ¿sabes? O sea, que en realidad el marketplace es una solución para ellos no
0: van a ganar dinero por tener una app o por tener una web bien diseñada ellos ganan dinero por los servicios por ser una plataforma entonces como es como microsoft es decir microsoft mejores tendrán buenos programadores pero no, a lo mejor no tienen la mejor solución de gestión ¿por qué? pues porque saben que su núcleo de negocio como una empresa pequeña necesita innovar y generar un producto más innovador en ese sentido entonces yo creo que el tema de e-commerce móvil y donde soluciones buscan experiencia de usuario yo creo que van a ver como las plataformas más pequeñas que sí. ya las hay, que utilicen Amazon, pero proporcionando esa experiencia de usuario quizás más vertical. ¿no?
1: De hecho, ahí vamos un poco a la, al pensamiento, como sabes, las plataformas de tiendas online o de e-commerce o de B2B, mm. pues se engloban en una serie de firmas o de marcas, ¿no? Está pues, mm. eh, Magento que le acaba de comprar Adobe y que la va a transformar en un monstruo algo importante, está PrestaShop, que es empresa que funciona eh, bien y que va sí, funcionando, bien. está Shopify, está Epage, page está eh, Salesforce e commerce club, está Vtex, está eh, Squarespace, hay varias plataformas que forman parte de, de este tipo. ¿no? Y sí que es cierto que conforme se va madurando dentro de este proceso, te, nosotros por lo menos el concepto que nosotros tenemos de lo que es una tienda online o un e-commerce va muy encaminado a que en realidad la parte frontal del proceso no va a ser... O sea, van a aparecer muchas, muchas empresas que den una solución de un frontal muy usable, ¿vale? Entonces, al final del juego está en que eh, nosotros entendemos la tienda online o el e-commerce como un frontal muy flexible, muy adaptable, muy medible, es decir, muy fácil de modificar, optimizar fácilmente y con unas APIs muy bien desarrolladas para conectarse a cualquier cosa. ya sea una cosa que se llama pin que es, pues, te imaginas que tienes una tienda y que tienes que vender 57 marketplaces diferentes, pero los marketplaces no son tontos y saben que, saben que si, si restringen que las imágenes sean diferentes, los textos sean diferentes, pues se posicionan mejor, el ser funciona mejor, la visual funciona mejor, entonces cada vez más se exigen más contenidos diferentes para cada una de las plataformas, o sea, que no coinciden. Tú le mandas a Google, no es lo mismo que lo que quiere el de Amazon y el de Zalando, ni el de Salienta ni el de Patun ni el de ninguna otra plataforma. Entonces, es más, tener una tendencia a e-commerce súper ligeros y muy rápidos, con checkout súper eficientes y muy usables con respecto a características y nuevas tecnologías que se le puedan incorporar, que sean soluciones de inteligencia artificial, soluciones de, de formas de cobro... Soluciones integrales, integrales. Totalmente. o sea, front muy ligero, muy flexible, sí. conectado a RPs integrables, de cualquier tipo, que o sea, en la nube. A nivel de desarrollo,
0: un sí. consejo a las empresas siempre serían soluciones integrables. Sí. Ya
1: no es que sean propietarias o no, sino integrables. Muy integrables, con APIs bien desarrollados. Y, para los muy y luego, desarrollos sencillos. Todo lo que sea añadir desarrollo. Exacto. Un e-commerce no puede sí. ser un rp para que entendamos. Exacto. Un e-commerce no puede ser un gestor de claro. no, no, eso No, eso no tiene sentido. El cliente
0: busca algo integral pero sí. hay que entender que eh, las empresas no van a poder desarrollar una solución no. integral porque hay
1: proveedores líderes que ya tienen soluciones claro. en ese sentido y lo mejor es integración. Claro. Porque, bueno, una, una, un programa de gestión que sepa facturar de forma internacional en 87 países obviamente... Eso lo hace mucho mejor que un e-commerce que, aunque venda en 87 países, realmente el nivel de legislación fiscal y en 87 de, de, países no lo va a gestionar nunca. Y una
0: empresa que esté enfocalizada, una agencia publicitaria en user experience o en diseño interface, claro. te va a hacer algo porque pues tienen sí, sí. creativos a un nivel que a lo mejor ni la propia Google, porque estos creativos son um, claro. buenísimos. Entra. Entonces lo hacen al mismo nivel, ¿eh? porque estamos hablando que ya no es una
1: cosa de ser una empresa más grande o menos grande, sino tener talento para desarrollarlo. Y luego, date cuenta que al final, cada vez se estandariza más el proceso de compra. Mira, Shopify, por ejemplo, sí, sí, sí. te deja tocar muy poco de sí, sí. checkout A partir del momento que decides comprar, no te deja. Shopify es de esas sí, plataformas no. que uno dice, esto está bien hecho. ¿sabes? Y estos dan mucha pasta. Sí, sí, ¿vale? sí. Entonces, en, en concreto, te, de, te de da mucha flexibilidad a, a modificar claro, con los cuantos frontales, pero, a partir de que eh, tú piensas que el mismo checkout lo tienen más de 10 millones de No, de de intentan tener productos. Están focalizados en productos. Exacto. Producto. Eh,
0: las otras plataformas, como se ha comentado, Magento y Pestas, so, son enfocadas a desarrolladores. Exacto. Principalmente. Entonces sí. el enfoque de productos es distinto. Yo creo que iremos más a un Shopify. Sí. Bueno, quizá eh, la, la, la complejidad va a ir más ya no hacia desarrolladores
1: sino a integradores. Exacto. Es sí, decir, que, eh, o sea, nada, es que, claro, uno de los desarrolladores en tecnología pesa mucho, ¿no? Sí, 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 pero sí que es cierto que cada vez más son autosuficientes. O Aquí sea, hace mucho tiempo que decimos que, que los diseñadores deben ser capaces de hacer las, lo, toda la parte front de la web sin, sin tocar una, una sola línea de, de código back, ¿vale? Sí. Entonces, sí, te eso, eso, eso te da una potencia a la hora de que los separación empiecen a, claro. a rea realmente las cosas y también que es un foco en resultado, es decir, si, tú, si a un director de diseño le das el foco de que el proyecto tiene que ser así, ese se va a enfocar al detalle, o sea, va especialización. a edad, especialización, e-commerce, y sobre todo va, va a encontrarle un poco de sentido estético, porque esa parte que decíamos de marca, producto, precio, la marca es estética, es estética, es visual, es transmitir emociones, y eso un programador no nos sale. Ya se escudieron, pues yo, tú no, no, sabes que yo soy un palato. <risa> <risa> no, pero sí, estoy contigo.
0: Pero bueno, estamos hablando de e-commerce y casi que eh, nos toca ver una segunda, una segunda parte, no, era la primera, pero con esto nos hemos puesto muy emocionado Pero vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos vale. a hacer un, un pequeño break y entraremos en inteligencia.
1: Muy bien.
0: un nuevo programa de alicante ahí esperemos que os haya gustado a todos y bueno eh, que nos sigáis en redes sociales en twitter en instagram en youtube iremos publicando todos los contenidos esperamos vuestras opiniones vuestras eh, que os pre qué, vuestras preferencias en, en cuanto a nuevos temas y programas que os gustaría que tratáramos y bueno os esperamos hasta la próxima un saludo a todos